1: Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos. Los Terribles 2. Hay un video en redes que dice que cuando los niños y niñas cumplen dos años no es motivo para festejar, es motivo para tener miedo. Y yo creo que muchas mamás tenemos un poco de miedo cuando se nos acercan los Terribles 2. Para hablar de este tema está con nosotros Adali. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a En la Mother. Soy mamá. Cuéntanos un poquito. Los Terribles 2 es mito, leyenda urbana. ¿Qué es lo que pasa cuando los niños cumplen dos años? Creo que
2: tiene que ver un poco de los dos, tanto hay mitos como verdades. Este, de hecho, prácticamente se dice que empiezan desde el año y medio.
1: Sí, lo siento. Sí, 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 sí lo creo.
2: <ríe> Empieza desde prácticamente el año y medio hasta los cuatro años. ¿Por qué?
1: Dios nos libre.
2: Exacto, lo, al año y medio empieza como esta parte de que empiezan a ser autosuficientes, ellos así se consideran, uh -huh. hasta que llegan los dos. Entonces, ¿qué pasa llegando a los dos? Ya pueden comer solos, ya uh -huh. pueden ir al baño solos, ¿no? Esta Se ponen los zapatitos. Esta ajá. parte de independencia. Entonces, ¿por qué mucho berrinche? ¿Por qué mucho llanto? ¿Porque no van a aceptar uno? Un Porque eh, si sí puedo, si sí ya pude comer solito, puedo lograr todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que tiene mucho que ver. Acabando los dos... Lo, la adolescencia infantil a los tres okay.
1: entonces va
2: de la mano con los terribles
1: dos y acaba justo a los cuatro pero tiene mucho mucho que ver y todo esto tiene que ver más con un desarrollo este me imagino mental que con o, con, o por qué pasa siguen desarrollándose siguen creciendo siguen eh
2: es un, eh, sí, desarrollo mental y emocional. emocional, porque tienen mucha frustración cuando les decimos que no, de que no hay más dulces, no más videos, no más hora de no jugar, más no más <risa> sí. este, esta parte, ¿no? Al decirles que no, se frustran. Ajá. Entonces, ¿por qué no? Si yo puedo, si yo soy todo, ¿no? Si esta yo parte, quiero. Claro que sí, entonces se están terminando de conocer, porque como se empiezan a hacer, te digo, autoindependientes,
1: Ajá. el decirles que no les causa mucha frustración, okay. ¿no? a mí fíjate que, o sea, tengo una prima que mi hijo cumple dos años la semana que entra, entonces yo ya estoy empezando <risas> a sentir pasos en la azotea, porque como dices, desde el año y medio ya digo, wow, este se convirtió de repente, lloran que hasta parece que maúllan, ¿no? ¿qué está pasando? Y una prima, eh, su hijo también es muy grande como el mío y le comprábamos ropita, tres cuatro yo le decía ¿cómo vas con, cómo te fue con los terribles dos y me decía estoy en los terribles dos y yo ah, eso explica muchas cosas y ahora que me toca a mí la verdad es que sí no, no voy a decir que tengo miedo pero sí estoy como alerta ¿no? ¿por porque a los papás nos provoca tanta tanto no sé no quisiera usar la palabra miedo pero sí como preocupación que nuestros hijos lleguen a los terribles dos porque yo creo que como obviamente no sabemos
2: ser papás aprendemos con los hijos sí este, pero esta parte de no tener en serio un control con nuestros hijos, y también nosotros emocionalmente, ¿no? Uh -huh. El ser muy enojones, el no tener paciencia, sentir culpa por no tener este, la paciencia a nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es exacto, el miedo a cómo reaccionar a, ante esto, ¿no? Ante los berrinches, ante que nos griten, nos peguen los niños, porque ellos no tienen obviamente un control, ¿no? Uh -huh. Y el saber que no podemos tener la paciencia al 100% de no gritarles, no pegarles, no jalarlos, ¿no? Yo creo que ese es como el miedo, ¿no? Y como te lo digo, no sabemos ser papás, entonces aprendemos,
1: <risa> aprendemos con ellos. Yo creo que es eso, el miedo. Eso y también un poco, a mí me pasa, yo lo confieso aquí con ustedes, que el miedo a ser juzgada también, porque creo que al menos yo hasta antes de tener hijos veía una mamá con un hijo que lloraba y decía, pobre niño, la mamá no le hace caso, ¿no? Y ahora que ya soy mamá... <risa> Digo, pobre mamá, el niño no hace caso, ¿no? O sea, ya es una cosa al revés de decir, claro, la mamá está haciendo lo mejor que puede, pero los niños, sobre todo antes de los cuatro años, yo lo describo como... O sea, llegan al mundo como si te dieran un, un, un coche sin frenos y este coche son las emociones. O sea, como no saben controlarlas todavía, pues no saben hasta dónde llegar con un berrinche o hasta dónde. Ahí es donde tenemos que aprender nosotros como papás a explicarles o enseñarles, ayudarles a entender sus emociones para tratar de que puedan controlarlas en medida de lo posible. Pero a mí sí me da mucho miedo también esta parte de, del juicio ajeno, sobre todo de aquellas personas ahora que está tan de moda no querer tener hijos, que es 100% respetable, pero que dices, es que hasta que no los tienes, no lo entiendes. No, ¿A ti te pasó esta, esta parte del juicio? Sí, Totalmente,
2: totalmente. Yo igual era de que veía de que los niños haciendo brinche y las mamás, ya, hijo, no hagas esto y yo, ay, si fuera mi hijo, una, ¿no? Este, pero te quedas con eso exacto hasta que no eres mamá, ¿no? Y yo creo que también los tabúes, ¿no? De que eh, es que sea una mamá está amorosa y eso, no les pegues, ¿no? Y los otros tabúes de que no, a los niños, este, mano dura desde chiquitos, ¿no? Siento que eh, entramos en dilema, en dilema y decimos, o si sí lo hago, o no lo hago, <risa> o cómo actúo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí es como referente a cómo nos sintamos, o cómo nos llevemos con, con nuestros hijos, eh, la conexión que tengamos con ellos de, bueno, yo sé que mi hijo es muy sensible y que si le grito me va a hacer un súper berrinche, ¿no? O sé que hablándole fuerte me puede Reacciona hacer un poco. un poco de caso, ¿no? Entender un poquito. <risa> yo creo que ahí es como realmente nosotros sepamos manejar a nuestros hijos.
1: Claro, porque también tú y yo venimos de una generación, bueno, yo soy más grande, supongo, <risa> este, que, que esto de la crianza respetuosa o que educación, crianza positiva no era, no era lo común, no era más bien de te callas y te vas a llorar a tu cuarto. Y ya en tu cuarto tú decías, bueno, ya no quiero estar solo, y ya salías y ya no llorabas, ¿no? Pero ahorita que, que tú y yo, por ejemplo, tenemos esta cosa de cómo nos educaron <risa> y cómo hay que educar ahora, también nos hace un poco como, como crash. Hablábamos en un episodio pasado de, de crianza respetuosa, no mencionamos los terribles dos porque eso era este episodio, pero sí siento que es tratar de hablarle como, como adulto y con mucho respeto a un ser humano que no tiene todavía esa madurez. No estoy diciendo que esté mal, está bien, pero sí es complicado más cuando sabes que viene un berrinche este, aterrador y tienes que tratarlo como una persona centrada, ¿no? Claro, es, es yo creo que depende
2: mucho del niño. Uh -huh. Porque eh, si es un niño, por ejemplo, vamos a ponerlo un niño con TDHA, ¿no? hiperactividad. Uh -huh. Cuando realmente tienes la paciencia y bueno, tuve la oportunidad de tener prácticas este, con niños especiales. Uh -huh. Entonces ellos hacen mucho berrinche cuando les decimos que no. Uh -huh. Entonces yo aprendí de, de las maestras, de, se lo sentaban en las piernas y le tenían una paciencia y le hablaban y él, déjame, déjame, y las aventaban ¿no? Y ellas, no, a ver, cálmate, ¿qué estás sintiendo? Y lo abrazaban y lo pegaban, y de verdad el niño muy poco a poco se iba calmando, uh -huh. entonces eso de que, bueno, yo lo voy a intentar con el mío, no funcionó, entonces fue como, ok, no quieres que te, te toque ni nada, te dejo, ¿no? Y hablándole fuerte y fue como que, mi mamá me está rechazando, mi mamá me está llegando Y es como que yo creo que mi hijo tiene una combinación de hablarle fuerte y también un poco linda. Y sí, yo creo que varía eso. Sí, claro. Creo cada que hay que saber, diferente. ajá, obviamente hay que saber cómo hablarle. Si no funciona de una manera, tal vez no estoy diciendo que les gritemos, pero un poco no, no. fuerte... Firme si, también, le hablamos, ¿no? ajá, si le hablamos como un poco fuerte y como dices tú firme, creo que también a veces es, lo necesitan o es necesario. Y hay niños que no, que sí hablándoles como muy tranquilo y explicándoles y abrazándoles y así,
1: hacen caso. Obviamente depende mucho del niño. Sí, claro. Veía, veía el otro día un video en, en redes sociales, porque te digo que ya me estoy preparando emocionalmente para este y mentalmente. reto. mentalmente. Mentalmente. <ríe> y estoy tratando de generar más paciencia en mi ser, porque no tengo mucha. Eh, veía un video que decía, ¿no? Que es normal que los niños quieran salirse con la suya, es normal que los niños quieran hacer berrinche y es normal que a los papás nos intimide. Pero también los papás tenemos que poner límites. O sea, sobre todo en esta edad, ¿no? Así de, no, mi hijo se fue, creo que ponían este ejemplo de, mi hijo se fue a la escuela en pijama porque no se quería vestir. No, vas a ir con tu ropa. O sea, sí lo apapachas y le dices, oye, nos vamos a vestir, pero al final va a ir con ropa, no va a ir con pijama a la escuela porque tampoco podemos tener como esta permisividad porque después va a ser más complicado porque es una etapa de mucho aprendizaje. ¿Tú cómo ves este tema? Sí, es muy importante. De hecho, una vez cumpliendo eh,
2: este, los dos años, yo comentaba que realmente se inicia al año y medio, ¿no? Uh -huh. Este, Pero una vez como tal, cumpliendo los dos años, es poner límites. Al año y medio, a dos, todavía no, porque todavía no se expresan bien, ¿no? Uh -huh. Entonces a los dos ya empiezan como que ya, te, ya saben hablar un poquito más, que quiero agua, quiero esto, ¿no? Entonces a los dos ya se empezará a poner límites. Exacto, no, no vas a ir a la escuelita con pijama, no puedes llevar tal juguete a la escuela, esto se queda aquí en casa, porque como están, eh, te digo, en esta parte de los terribles dos y después de los dos está la
1: adolescencia infantil. Dice, sí. sí, yo no la conocía, ya me asustaste.
2: Así. Lo que te espera. <risa> este, ¿Qué pasa? Como es la adolescencia, los adolescentes que no, no aceptan rebeldes. los rebeldes, no hay límites, es lo mismo con los niñitos de chiquitos, ¿no? Entonces, desde los dos es necesario empezar a poner límites. Eso es muy importante. Muy y también, muy
1: importante. también creo que a veces sentimos que poner límites es como, pues valga la rebusnancia, limitar sus capacidades. Pero yo he leído, tú que sabes más del tema, dime si estoy en lo cierto, que a veces los límites dan más libertad, porque sabes dentro de qué, dentro de qué barreras puedes jugar, o dentro de qué barreras puedes actuar y no es como, es como cuando tienes hambre y vas a un bufete y de repente dices es tanta comida que ya no tengo hambre. En cambio, si te dicen esto o esto, es más fácil decidir o estoy diciendo una burrada.
2: No, realmente sí, los enseñas a hacer más de lo que ellos se sienten independientes, los enseñas a ser más dependientes. ¿no? Ok, sé que si hago caso a mamá y me duermo a las 8, mañana puedo tener un premio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a dormir todos los días a las 8. También generas hábitos. Eso no.
1: Totalmente falso. Ok, ok, ok. Eso está bien que me lo comentes. Entonces, es del año y medio a los cuatro años. Y después viene algún otro tipo de regresión, digo, ya que me sorprendiste con la adolescencia temprana. No, prácticamente
2: eh, ya pasando los cuatro, ya son realmente unos niños ya casi muy conscientes, todavía obviamente no, no miden el peligro, no miden ciertas cosas, ¿no? Pero ya es como... Descansamos un buen rato mínimo hasta los, los nueve años, que es como ya la etapa como tal de la infancia, ¿no? Okay. Entonces ya de los cuatro podemos descansar las mamás un,
1: un buen ratito. <risa> y antes de este descanso, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos ayudar los papás, las mamás, los tutores a los niños en estos terribles dos? O sea, sí escucharlos hablando con ellos, pero hay como un consejo o tres cosas que tú digas. Estas tres son básicas, además de conocer que cada niño es diferente.
2: Yo creo que... este Saber cómo manejar cuando te están haciendo el, el berrinche o, o esta parte de que se enojan y gritan y pegan. Yo creo que lo primero, y lo primero y lo básico ya saben como la paciencia. Nunca en el momento, nunca en el momento empezar a gritarles porque ellos ya están frustrados en el momento de que les estamos diciendo de que no, de que los estamos limitando. Entonces al gritarles y no, y deja y no llores y esto, ¿qué pasa? Están teniendo más tensión. Entonces, a ver, relájate empezar a acercarnos a él de manera obviamente tranquila yo sé que no todas las mamás igual son cariñosas no si no podemos ser como muy cariñosas pero a ver relájate el contacto físico es muy muy importante sí. no que a ver agarrarles la cabecita el principal contacto es muy recomendable agarrarles la cabecita en esta parte de aquí no uh -huh. y como que como en la nuca no ajá, ajá y acariciarlos un poquito eso los ayuda los relaja bastante esta parte de la cabecita es un yo gran creo tipo. que sí este igual para dormir también es muy recomendable que a nuestros bebés les acariciemos la cabecita. Okay. Entonces, el contacto físico yo creo que es eso, la manera de hablar. Primero, como te lo comento, nada de gritos. Si ya es como muy necesario que el bebé en serio, el niño o la niña no no responda, que siga muy agresiva, alzar un poquito la voz, sí uh -huh. alzarla, pero no gritarles tanto, digo, porque de por si sí sí, están frustrados, uh -huh. Uh -huh. eso, yo creo que eso y después de eso explicarle las cosas, si es como depende obviamente del niño, igual está como muy bien considerado premiarlos, ok, me hiciste caso, este está bien, te entiendo, pero tienes que hacer esto, ¿qué te parece si salimos por un lado, vamos a jugar pelota, este, ¿quieres una paleta? Es como un estímulo a, ok, ya no me tengo que comportar de esta manera, porque si lo hago no me van a premiar, no eso. Uh -huh. Entonces, de cierta forma es como un acondicionamiento, pero uh -huh. igual muy efectivo. Yo creo que ese es como lo más básico y efectivo okay. para... para
1: no perder la paciencia y ayudar a nuestros bebés. Fíjate que yo eso lo he hecho ahorita que ya mi hijo entró a maternal y así que de repente llega a la casa y quiere ver la mu, la bacalola, la granja de seno. Lo que está de moda ahora que yo dije, yo nunca voy a entender de caricaturas y ahora soy experta en caricaturas <risa> infantiles. Este Y entonces lo dejamos ver la tele, no todos los días, pero a veces 20 minutos o así, ¿no? Un ratito. Y le dije, ok, va, ponemos la mu, pero, la mu, ¿eh? ya no es la bacalola, ponemos la mu, pero cuando acabas de recoger tus cochecitos. Y entonces me dijo, sí. Y empezó a recoger los cochecitos, acabó y se sentó en el sillón y dije, wow o sea, yo tenía entendido que no era tan bueno este condicionamiento, qué bueno que dices uh -huh. que sí es bueno, porque yo me di cuenta y que, que, es, que es bastante efectivo, más allá de que en ese momento haya servido, porque ahora cuando quiere jugar con otra cosa y le digo, primero guarda tus cochecitos o primero recoge esto, sí lo hace, como que entendió que para acabar una actividad hay otra. O sea, siento que más allá del beneficio de, de, de este proceso, de... Tarea recompensa también puede generar un hábito que al menos yo lo he visto y me parece que es sensacional. ¿No?
0: This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. Bollandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
2: Claro, igual yo estoy a favor sí. de eso. Eh, de hecho, para empezar a inculcarle hábitos, este, reglas y eso a, a nuestros bebés, aunque parezca que es pésima idea, es a los dos años, porque es esta parte que los podemos como digo, acondicionar, entonces ellos más fácil entienden. Y es como muy importante, exacto. ¿Quieres ver este, la MU? ¿Quieres el teléfono? Primero todos tus juguetes, ¿no? Y está también este tabú de la asociación ¿no? de que, comer. De que, ay, no,
1: déjalo, es un niño, que juegue, tú recoge, él es... No, no porque después se hacen grandes y ahí andamos recogiendo <risas> las toallas mojadas del piso de nuestros esposos, ¿verdad? Sí. <risas> este, a mí lo que me sirve ahorita que seas lo de la cabecita mi esposo es muy paciente o sea es como la tortuga de Nemo tiene una paciencia infinita por eso me aguanta a mí también y este y él desde chiquito como mi bebé se frustraba mucho muy fácil ¿no? de que agarraba un juguete y si no lo aventaba Entonces, le decía no respira respira y siempre respirábamos con el no Así, yo, ah. y cuando se empezaron a acercar los terribles dos le decíamos respira y le decía ah. y yo no respira bien respira bien, entonces lo que he leído y a mí me funciona en lo personal es lo abrazo y le digo respira y para que no respire como de ya mamá ya respire, empiezo a respirar yo profundo y eso le ayuda como a regularse un poco, no siempre cuando estamos en berrinche supremo del piso no, pero cuando está empezando eso a mí me funciona también y voy a intentar ahora hacerle también en la nuca a ver todas las herramientas como si fuera un dragón <risa> a ver si así, si así lo logramos eh, ¿Cómo sabemos? Porque siento que no es regla, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó, mi bebé nació con reflujo, que me dijeron es hasta los tres meses, a los tres meses se quita como arte, este, como por arte de magia y ya. Y yo dije, ay, ajá, al día siguiente que cumplió tres meses no volvió a tener reflujo y yo dije, guau, wow, como relojito. Pero supongo que ahorita que decías los terribles dos, es a los cuatro años, pero no es el día que cumplen cuatro años, se puede alargar, puede ser antes, depende de cada niño. ¿Cómo funciona un poco?
2: Este. Te, te digo, está predeterminado que los famosos Terribles dos empiezan desde el año y medio.
1: Uh -huh. mm, mi bebé,
2: yo considero que él tenía año ocho meses y ya está insoportable. Así no sé, sí, sí te entonces, entiendo. Sí, sí. yo ya era su año ocho meses un día y yo ya no puedo, ya no puedo, ¿no? Pero se fue como adaptando. Yo creo que él se calmó un poquito casi a sus tres, casi a sus tres, tenía como... Dos años, diez meses uh -huh. y ya estaba como más tranquilo. Ya digo, ok, mamá, no todavía tiene sus, le digo yo, sus rabietas. hasta yo hasta mis 33, ¿no? Y es como, <risa> <risa> Pero sí, ya está muchísimo más tranquilo. Te digo, él empezó como más o menos un año, diez meses, ocho. Y hasta sus casi tres años se relajó un poquito, ¿no? Ya es como más consciente. Yo, yo creo que también tiene que ver el contacto que tenga con... con el, el, el contacto social, si tiene como contacto con otros niñitos, si tiene amigos, primitos, yo creo que eso también tiene mucho que ver. Mi hijo se relajó bastante ahora que lo metí al kinder, uh -huh. entonces él estaba realmente acostumbrado a estar solito, okay. ¿no? este Solo tiene un primito y es mayor, o sea, pero se si llevan mucho de edad, pues ni de chiste como que congeniaron. Sí, no, no. Entonces él siempre estuvo como solito y tiene que ver digo esa parte de ese entorno porque le costaba mucho trabajo prestar, desenvolverse cuando íbamos a fiestecitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez que empezó como a convivir más con niños de su edad y eso, fue como también se relojó y mamá, ¿puedo prestarle mis juguetes? ¿Puedo hacer esto? Y ahora que entré el kinder fue como, ay, ya descansé porque ya es de que tengo que hacer esto. Entonces, tiene que ver
1: también el entorno en el que esté el niño. Claro, a mí me pasaba y lo, creo que lo contaba aquí fuera de, de grabaciones que mi hijo lo llevaba al parque, que tenemos un parque cerca y un área de niños, y perseguía a los niños chiquitos, o sea, los de su edad como que los veía y era nene y corría, y pues no a todos los niños les gusta que un niño corra como a descubrirlos, ¿no? O sea, a ver que hay humanitos chiquitos. Entonces, por eso mi esposo y yo decidimos como llevarlo un poco más, o sea, al año y medio dijimos ya maternal porque está acosando niños en el parque, suena muy feo, pero pues sí, yo me sentía la mamá de detenga a su hijo, por favor, ¿no? Y más que es un, es un niño muy alto, mi esposo es muy alto. Y a raíz de que entró al kinder, sí cambió esto. O sea, hay, hay cosas que entiende más, o sea, que puedo hablarle y decirle las cosas. Y empezó a hablar muchísimo. Y siento que eso también le sirve para comunicarse, porque desde hace ya unos meses, como decíamos antes de los dos años, como sienten que ya se dan a entender, pero hay veces que ni la mamá los entendemos. O sea, que dices? ¿Y esto qué significa? Se frustran mucho porque no pueden terminar de comunicarse. Entonces también creo que, hay que, hay que tener como esa sensibilidad de entender que el niño no necesariamente entiende que no lo entendemos, porque para él es clarísimo que es algo y para nosotros ya haremos un diccionario, pero tenemos, necesitamos que nos lo repita. ¿Tú crees que el desarrollo del habla influye en estos terribles dos? O sea, ¿hace que sea peor o mejor o no tiene nada que ver?
2: No, sí influye mucho. Y al contrario, obviamente, es peor, porque a lo mejor tu tú, bla, bla, <risa> es como, quiero mi, quiero mi jugo, y es como, de ¿qué es un bla, bla? Exacto, <risa> o exacto. te sientes bien, te sientes mal, estás enojado, estás triste, quieres comer, quieres ir al baño, ¿no? Entonces, obviamente, los frustra porque no les entendemos. Entonces, si nos están pidiendo algo y como no entendemos, pues obviamente no se los damos. Entonces, eso genera más frustración. Por eso, los terribles dos, los niños siempre se la pasan enojados y tristes, uh -huh. porque no tienen bueno, por parte de nosotros como padres no tienen una comprensión al 100%, y es lo que te digo, también nosotros como padres no tenemos todos la paciencia de poderles hablar bien, entonces nuestra reacción tal vez es como de gritarles, pegarles, jalonearlos, castigarlos,
1: ¿no? Sí, que entonces, eso habla más de nosotros, ¿no? de lo que tenemos que trabajar nosotros como papás. Entonces siempre los
2: niños van a estar así, es por eso, los terribles, dos por estas dos consideradas emociones negativas, de que están en, en los niños tristes y enojados y llorando todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es un factor nada, <risa> nada bueno el no poder hablar al, al chen que hay niños que, pues bueno, hablan muy chiquititos y sí se les entiende, pero hay otros que
1: no. Sí, ¿no? Entonces, es un problema. Oye, ¿tú crees que si una, una o sea, unos papás, una mamá, un tutor ejerce la crianza respetuosa a la hora de llegar a los dos años? ¿Podrían abordarlo de una manera más sencilla por la comunicación que han logrado con el hijo o es igual porque es más el desarrollo personal del niño? Es que yo me, me lo he cuestionado, creo que no hay una respuesta correcta o no, pero tú qué opinas?
2: Mm,
1: siento que eso
2: no, no, no tiene nada que ver, ¿no? Porque te digo, tuve la oportunidad de, de trabajar este, en, un, en una escuela con niños especiales. Entonces... Yo conocí a papás que llevaban a sus hijos desde chiquititos, desde un año los dejaban. Y ay, mi amor, y mandaban a, a sus hijos hasta con su comida de figuritas y Ajá, todo, sí. o sea, súper amorosos.
1: No, no, yo no puedo, y, quisiera ser esa mamá, pero no puedo.
2: No, no me da la vida. Y el niño... Súper gritón, súper enojón, muy grosero, o sea, y yo, wow. Y unos papás como, sí, ya, métete, métete. Y el niño, adiós, te amo, al rato vienes por mí. Y yo,
1: Sí, cada o sea, niño es un mundo.
2: No, no creo que tenga nada que ver, a lo mejor sí pueden tener como esa crianza de amor y, y respeto y todo esto, pero si el niño es como... Sí, claro, es su entonces, personalidad. Creo que exacto, no, <risa> creo que no tiene nada que ver eso. Ahorita pero se
1: influye que, Sí, claro Ahorita que decías de, de, de Bueno, hablábamos de que a los niños A veces no se les entiende Me acordé Yo la semana pasada Me fui de vacaciones Me fui sola con mi esposo Y dejamos al bebé con las abuelas Hicimos un grupo de WhatsApp Con las abuelas, ¿no? Para, porque se iban a encargar de él Unos días y todo Y mi suegra me pidió un diccionario Así como de cuando dice esto? ¿Qué significa? ¿No? Porque es complicado Y entonces yo hacía Chul, pues es azul, ¿no? Así cosas que para mí Ya son lógicas Pero entiendo que para, no, no para todo el mundo y estábamos de viaje y llegó un mensaje al grupo de mi suegra que decía, ¿qué significa matesi? Algo que suena como matesi. Y mi mamá le pone, no tengo ni idea, déjame pensarle. Y yo, ¿qué quiere jitomates? Y me dice mi suegra, ¿cómo? Y yo, sí, jitomates dice, mates, sí, mates, sí. Y me dice, no, ya me tardé tanto que se enojó y ya no quiero los jitomates, ¿no? Pero ese tipo de cosas siento que, que como mamás tenemos que prestarnos de repente a jugar con los niños, a, a involucrarnos con ellos, aunque... De un segundo a otro, los jitomates pueden volar. O sea, como vaya, así quieres una manzana y se la has partida, no la quería partir el niño. Bueno, tienes que entender que en ese momento es lo que necesita para desarrollarse y que no es un capricho, ¿no? Porque hay mamás que dicen, no, es un caprichoso. No, está buscando su lugar en el mundo desde este momento. O es papaya cósmica mía. <risa> <risa> no, obviamente, este,
2: exacto, todo con límites porque dices tú, le doy una manzana, y yo se la doy como exacto, cortada. No, la quiero completa. Sí. O y yo el que, otro día hacerle leche, ¿no? Yo quería echar
1: las cucharadas y toqué la fregada. <risa> o
2: sea, sí <risa> o sea, si es como exacto, con límites. Te, te digo, te pido una manzana, tú se la das cortada porque es como más fácil o lo adecuado <risa> para él. No, él la quiere completa. Y hace como un super berrinche. Y es como, de no es lo que tú quieras. Es como yo, no, ok. Si le das una manzana, dice que, ay, bueno. Y ya se va feliz con su manzana completa, ¿no? Entonces, sí. de cierta forma, ¿por qué estresarlos más a ellos? Y nosotras <risa> como mamá, ¿no? Ok, me la como yo y te doy la, la completa, ¿no? Entonces, sí. pero exacto, no es como siempre como cumplir exacto estos caprichitos, sí. porque a veces se salen de control, ¿no? De que van a la tienda y como tú también no sabes poner ciertos límites, como de quiero tres dulces, ok. Sí. No, para que no me llores te voy a comprar los tres. No, solo puedo comprarte uno y mañana podemos venir por otro, ¿no? Sí. Entonces, no lo limitas o sí, pero no tanto para que... Pues obviamente te digo, no caigan más en esta frustración
1: y nosotros tengamos un poquito más de paciencia, ¿no? Entonces hay sí. que saber cómo manejar esos límites. Sí, a mí me, me hiciste acordarme de dos anécdotas, ya para cerrando. Una es, en casa de mis papás hay un árbol de manzanas y mi hijo está acostumbrado que agarra las manzanas que quiera y no hay problema porque abuelos, ¿no? Entonces muerde una manzana, la deja, muerde otra manzana, la deja y luego llega el perro y se las come. Entonces en la casa agarró una manzana, la mordió y me decía, esa, esa y yo, no, ya tienes tu manzana. Quería morder todas las manzanas del frutero porque está acostumbrado a que así lo en casa de los abuelos y fue un berrinche muy grande para entender que no podía ir por la vida mordiendo todas las manzanas, ¿no? Y llevarlo al súper y quería morder todas las manzanas y yo, no, aquí no puedes morder las manzanas. O sea, siento que sí es frustrante para ellos, pero al final son reglas de convivencia social que, este, que tienen que aprender, ¿no? Y la otra anécdota, tú como experta, qué le recomendarías a las mamás, a mí también, ¿cómo le explicas a un niño lo que es hacer fila? Fuimos al oxo el otro día, había fila y nos formamos y, no, y le decía, quédate aquí parado conmigo y quería ir y agarrar cosas y ya irse. Y me jalaba como de ya paga y yo, no podemos pagar, estamos en fila. ¿Cómo le explicas ese concepto a un niño? Me pareció algo tan fácil para nosotros, pero tan complicado de, de, de explicar.
2: Yo creo que ahí esa respuesta te la voy a dejar. <risa> <risa> con la experiencia, Con ¿no? la experiencia, sí. Igual es de que yo con mi hijo vamos al súper y tenemos que hacer, pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos pasar el por qué? Los, Yo todavía no llego ahí,
1: ya llegaré, ya llegaré.
2: ¿Justo a los tres? ¿De los tres a los cuatro o no sé? 33 Pero, ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué no podemos meternos? ¿Por qué no pides permiso? ¿Por qué? ¿Por sí, qué? Porque sí, sí. es como que les cuesta trabajo entender. O tal vez yo creo, tiene que ver que si es un niño imperactivo, que se desesperen. Un niño imperactivo no puede estar como quieto tanto tiempo, sí, claro. ¿no? Entonces a veces las filas son como de 5 o diez minutos y para él cinco o diez minutos es una hora. Sí, claro. O toda su vida, yo creo, ¿no? <risa> Entonces este es como muy difícil. Sí es como que le digo, mi amor, porque tenemos que esperar? porque va pasando la gente? Nosotros llegamos después pero ¿por qué? Sí, o sea nunca sí. lo van a entender yo
1: creo yo, yo creo que yo todavía no entiendo por qué hay que hacer fila por sentido común nada más pero no por gusto pero bueno Adali muchísimas gracias por compartirnos esto para tener un poquito menos de miedo de los terribles dos al menos ya nos reímos de lo que nos toca vivir o nos tocó vivir y muchísimas gracias por estar aquí no muchísimas gracias a ustedes por la invitación gracias acuérdense que nos mudamos a Whatsapp suscríbanse a la tribu nos la pasamos re bien pueden ahí contarnos si sus hijos muerden todas las manzanas del súper como el mío o que están viviendo en los terribles dos